0: Do que aqui? Demais, 32 postis no moço Eu vivo assim. vida toda. Você é caótico? Hã? Eu sou caótico total. Eu criei o caos. Meu pai me ensinou ao caos. O meu pai tem um apartamento. Tá gravando ou não? Já é gravando, tá. Tá gravando, tá? tá bom. Mas deixa eu falar só uma parada então. Sobre caos, meu pai, meu pai é, é um artista também, é um poeta, uhum. é, foi oficiário público, da fazenda, fiscal se aposentou, mas sempre escrevendo poesia, tem uns 40 livros publicados. 40? Ele, uns 40, ele é bem loucão, ele publica todo mês um livro, vou colocar um livro aqui, aí vai no editor, aí imprime, sei lá como é que ele faz. Mas o apartamento que eu morei a vida toda, do zero aos 20 anos de idade, 18, sei lá, é, lá em Recife é o Ilha, o um prédio lá, a gente se mudou, quando eu tinha uns 20 anos, para um outro, na mesma rua. E esse apartamento antigo, que é um apartamento de 3, 4 quartos, grande, lá em Boa Viagem, em Recife, ele virou um depósito do meu pai. Um apartamento que eu morei a vida toda. Ele não quis alugar, ele começou a botar a tralha dele lá, livros. E virou uma biblioteca, mas uma biblioteca caótica. Imagina 140 metros quadrados, que a porta é só abre até a metade, caralho. porque trava, em livros, e você tem um caminho para passar. E na varanda tem livros e papéis e jornais velhos cobertos para não chover. E na cozinha, o, o, os lugares onde ficavam os pratos estão abertos com livros. E o fogão, tá lá o um fogão velho, mas nem levanta Cheio de livro tem, em cima. Muito livro em cima, não dá para levantar o um fogão. A geladeira é velha, então assim... E ele chamava o apartamento de Caos Vital. O nome dele é Vital, meu pai. Ele chamava de Caos Vital, isso aqui é o Caos Vital. E ele gostava, então assim, eu fui criado na caoticidade. Lógico que minha mãe não concordava com nada disso, né? <risos> Ela não concordava, mas eu fui criado no caos. Então eu vivo... Bem no caos. Eu vivo bem no caos. Uhum. O caos, ele tem angustia um pouco, uhum. né? Mas o caos tem os prós e contras, né? Assim como a extrema organização tem os prós e contras também. Uhum. Não só tem prós, não. Você acha que só a organização tem prós e o caos só tem contras? Não, não, não. Os dois têm as duas coisas. O caos tem as vantagens. E a organização também. A organização também... Deixa muito.
1: É, eu, eu gosto de ficar no meio do caminho.
0: É. Eu, gosto eu sou mais calmo Enfim.
1: Vamos? E se fosse possível reaprender a ser criativo? Oi, tudo bom? Eu sou Rafa Capai e esse é o Vamos Que Vamos Com Vida. Um espaço, uma série, um lugar. Onde eu converso com gente foda que me inspira sobre assuntos que nos interessam. Na verdade, verdadeira, só desculpa, esparrapada, pra bater papo especial com gente, com você assistindo aí desse lado. E hoje, Murilo, obrigada. É nós Obrigada demais. Simbora. Eu sei que você tá na correria aí com milhões de coisas, né? Tô Mas
0: na vida louca.
1: Obrigada por achar o espaço sim,
0: pra gente. a ter vindo aqui. Essa casa aqui é a coisa mais louca. Você vai mostrar pra galera essa casa? Já. já...
1: Tá saindo os vídeos essa semana.
0: Muito louco. A casa numa casa extremamente é, de cinema, né? Parece aquelas casas de filme de Hugh Grant, que ele é o um rico, come mulher pra caralho, ele traz tá na casa aqui e tal. Tá. Essa casa come jeito pra caralho, essa casa, porra! Casa dessa, papai, é, é... é. E, enfim, e mas, uma, uma casa, claramente, de quem não tem filho, né? Porque se tivesse filho, seria diferente, né? Mas eu agora sei como é que é. Mas queria... vamos que vamos. Vamos que
1: vamos. Eu queria que você se apresentasse, mas eu vou te fazer um desafio. Tá. Se apresenta de um jeito que você nunca se apresentou.
0: Tá. É... Eu me apresentei. Já me apresentei tantos jeitos. Pois é. mais um. De trás para frente, pode ser que fique sem sentido, mas... Tá bom, de trás pra frente. É, eu, hoje em dia, sou, tenho uma... sou um empresário de educação, eu tenho uma startup de educação chama Keep Learning School cursos online predominantemente online uhum. porque tá eles todos eles a experiência híbrida offline também de habilidade que eu considero do futuro começando por criatividade é, eu cheguei na educação por causa do humor porque eu era humorista stand up e fazia muitos eventos para empresas de humor e descobri que no mundo empresarial nos eventos empresariais, a parte de conteúdo era muito ruim, era muito chato, era muito sem graça. Por isso que eles me contratavam, pra alegrar no final. 10 horas de conteúdo chato, no final, bota um cara pra contar as piadas. E eu percebi que estava errado, não era pra ser assim. Era pra ser legal no percurso. E aí eu comecei a me interessar por educação. foi que cheguei na educação. Como eu cheguei no humor, eu cheguei no humor, voltando pra trás, porque eu, eu era um empresário de internet, ou seja, minha vida tem cíclicos, eu sou empresário de hoje em de internet, mas eu era antes do humor. Só que produtora web, agência que desenvolve sites, desenvolve coisas. Me formei em administração, na faculdade fui colocado como orador da turma, uhum. e aí resolvi que era o um momento de ser engraçado. Seria legal ser engraçado no discurso de colação. Estudei o humor, fiz um negócio engraçado, deu certo, e aí eu, oh, porra, que legal. Tava começando o stand-up, oportunidade bem naquele momento, e fiz essa mudança. Amigo, como eu cheguei na empresa de internet? Eu cheguei na empresa de internet, antes da empresa de internet que eu tinha lá em Recife, a Cartelo, W3, que depois mudou de nome. É, eu tive uma outra empresa de internet antes. Aí já estamos indo para o século passado. Já estamos indo para o final dos anos 90. Só que a outra empresa de internet, a Bit, começou como fazendo site, mas acabou virando depois. Isso, século passado, é louco pensar assim, né? virou uma incubadora de projetos próprios. Então era uma empresa que a gente recebeu um investidor, botando um milhão, quatro empresários de Recife, três empresários de Recife, e eles queriam que a gente criasse projetos loucos. Então a gente era tipo... Uma... Só que a diferença é que hoje em dia o mundo startup é, você cria uma ideia, né, um projeto, MVP, não sei o quê, vai atrás do investidor. Na época foi assim, o investidor veio e disse, inventa uma ideia a gente poder, botar é? dinheiro, pra poder gastar esse dinheiro que a gente quer gastar com a internet. Uhum. E aí eu criei o Peça Comida, que foi tipo o iFood, que eu criei em 99, em 2000, era o meu projeto, meu sócio tinha outro projeto, que era tipo o Comente, que era um Futuro Buscapé. É, e aí tinha um outro do Sucrosite, e menos, enfim, eram quatro projetos, é, de cada um dos sócios. E eu cheguei nessa empresa Beat de site... Porque eu criei um site, quando era adolescente, que era um site pessoal, tipo um blog, eu tinha 13, 14 anos, que ficou super famoso na internet. Eu botava foto de mulher nua, foto de putaria no site, era o grande chamariz, mas tinha uma porrada de outras coisas no site. Tinha música, piada, falava sobre a missão Marte, falava sobre... Falava, de negócio da NASA, a missão Marte lá, é, falava da Copa do Mundo, enfim, era um portal um UOL, mal feito. É, e, e esse site que entrei no mundo da internet, ganhei uns prêmios com esse site, me levou a criar produtor protótipo de sites. E como eu cheguei nesse site, com 13 anos, eu cheguei nesse site porque meu pai, que é um cara bem diferente, assim, bem fora do padrão, resolveu, em 1994, me dar um computador. Ele até hoje não sabe usar computador, mas ele me deu com a visão de que aquilo era uma parada que ia... uma visão de que aquilo estava começando em estava não, não tinha internet ainda. Uhum. E computador era um negócio que as pessoas, a gente tinha uma condição boa de vida, tinham em casa, mas era do pai, o filho não podia mexer, só abrir um diretório no mapa para não pegar vírus. E ele me deu o computador e falou: te vira, papai, destrói. Então eu pude ser autodidata e fuçar. E como eu cheguei em ganhar esse computador do meu pai, voltando, eu nasci <risos> em 21 de maio de 83. E você
1: cê, cê já consegue contar um pouco o que, que vai ser daqui pra frente? Você consegue vislumbrar? Você é do tipo que planeja mais ou você deixa as coisas Não, fluírem? Eu,
0: eu, eu planejo. Eu sou meio, meio pink cérebro, assim. Só fico hum. pensando... Nossa, próximo que... passo, próximo passo. É, é o próximo passo meu, né? O meu próximo passo é em educação. Então, é... e, eu nem falo que é em, na em internet. É em educação, só que... Happens to be, que é na internet, é no momento pode ser que amanhã seja realidade virtual, não é mais internet, é outra coisa, mas... Educação, eu, a gente está começando o século, né? a gente está no ano 16 ainda, do, de 100 anos, e eu acho que ainda não foi criado, por estarmos apenas em menos de 20% do século, ainda não foi criado o jeito de seres humanos aprenderem do século. Tanto seres humanos crianças como adultos, porque é bem diferente, né, pedagogia, andragogia. E eu estou com o desafio de, nesse século, é o século que eu vou viver, é criar ou colaborar na criação, não tem, não tem só um novo jeito, né, criar alguns dos novos jeitos, são vários jeitos de seres humanos aprenderem, começando pelos adultos, porque porque não adianta mudar o das crianças sem antes mudar o dos adultos, porque os adultos é que normatizam. normatizam das crianças. Então, começando pelos adultos e porque também é mais fácil. O adulto ele tem controle próprio da sua aprendizagem, a criança são outras questões, né? O, o adulto tem autonomia de decisão sobre o que quer aprender. Então, começando pelos adultos. E é isso. Essa é a minha visão, de criar um novo jeito de aprendizagem. Eu sei o seu porquê, é... é, é... É a interseção entre criatividade e
1: educação? O que você faz, é, o que você entre, faz?
0: Sim, entre, mas não necessariamente ser criativo para educar. Uhum. Não educar criatividade. Uhum. Eu, no momento, educo criatividade, mas, na verdade, eu quero ser criativo na hora de educar, para educar qualquer coisa. Uhum. Então, a gente vai lançar o próximo curso, vai ser de meditação. Uhum. Com a Tânia, com essa Tânia, né? Sim, ela teve aqui essa semana. Né? aqui, com a Tânia. Depois, eu quero fazer um curso de humor, com vários humoristas. Quero focar, no começo, muito em habilidades que quase ninguém ensina. Porque o pessoal acha que isso não se ensina. Uhum. Ou que, ah, não é só pra galera que pode e que não pode, entendeu? Isso, isso é, um, é um tema que eu quero te
1: ouvir, assim, porque hum, você é artista, certo? Uhum. É, e aí tem essa, essa visão do talento no mundo da, das artes, ou mesmo no mundo qualquer que seja, talento pra qualquer coisa, como se o talento fosse um, uma coisa determinista. Sim, sim, sim. E eu,
0: eu imagino que você Não, eu pensa... acho, acho que... Eu, eu, uma frase que resume muito isso... É uma frase que dizem que é do Tim Duncan, aquele jogador da NBA, mas parece que é de outro cabo aí, que diz... A é, rainha tá fez uma camisa disso. Hard work beats talent uhum. when talent doesn't work hard. Uhum. Isso é lindo. É isso. Claro que o talento natural, ele é uma variável. Lógico que ele é, lógico. É lógico que cada ser humano nasce diferente e nasce com alguma pré-aptidão, pré-disposição a alguma coisa e pra indisposição a algumas outras, até muitas vezes fisicamente, né? O cara que nasce não tem uma indisposição a ser jogador de basquete, realmente. Ele tem uma indisposição. O cara que nasce com dois metros, ele nasceu com a pré-disposição. Mas, o talento natural, ele tem alguns problemas. Primeiro, ele não dá para ser medido com precisão, ninguém sabe dizer. Ah, não, mas desde criança, fulano, mostra o tal. Tá, mas ele criança, com quantos anos? Seis? Ele nasceu com seis anos, foi? O que que teve do 0 a 6? Tinha que ser assim, nasceu, já mede na hora. Uhum. Nasceu, sai da na barriga. Vamos medir a aptidão dele pra... Não dá pra medir. Pra música. Mozart nasceu com a aptidão? Cara, bem provável que algo diferente, mas... Ele só se manifestou com 4 anos? Ah, mas é pouco. É pouco não, são 4 anos. O que aconteceu naqueles 4 anos? As variáveis do ambiente também influenciam, né? Então, acho que tem uma aptidão sim, mas... o hard work beats sempre. Sempre o hard work beats. Então, se o talento não trabalhar duro. Se o cara nasce com talento e trabalha duro, aí o cara sem talento trabalhando duro não segura. Uhum. As pessoas têm uma visão contrária. Muitas pessoas que nascem com aptidões em de dois alguma coisa, por influências externas, acabam não colocando intensidade, hard work naquilo, porque nasceram já com a, a muleta, né? E Vira né? Enquanto que devia ser, já que eu nasci, vou acorchar mais ainda. Uhum. Isso é uma questão até do sistema educacional, né? Que sempre prega... A gente ser medíocre em várias coisas. Então, é, eu sempre falo assim: tipo, se uma criança tira 9 numa matéria, e 10 numa matéria, e, e tira 6, que é a média pra passar em outra matéria, eu acho que ela tem que se aprofundar naquela que ela tirou 10. Uhum. Talvez 20% pra que tirou 6, 80% 30% pra que tirou 10. Mas o sistema educacional faz Não. o contrário. Segura aí, para aí. Você tá bem matemática? Então segura aí pra acompanhar os outros aqui. Uhum. Enquanto isso vai ficando mediano em tudo. Estudo as outras, até para tu esquecer um pouco de matemática, até baixar um pouco a para ficar tudo medíocre, né? Uhum. É mais legal, fica padronizadozinho. E, e as pessoas muitas vezes... Ah, eu tinha talento para desenhar, eu nunca estudei porque eu sempre nasci com talento. Não, pô, por isso que você faz mesmo, é por isso que você acocha nesse assunto, né? E você
1: cê, cê consegue reconhecer o que de você foi talento nato e o que de você foi trabalho
0: duro? É... Assim, as minhas coisas são todas... Eu comecei tão pirralho a, a, a botar hard rock nas coisas a botar a intensidade, que eu sempre reflito sobre isso e é um pouco nebuloso por isso, porque, porra, com 12 anos, eu, eu me lembro que com 12 anos, 12 para 13, das duas férias escolares, eu escolhia uma que eu ia abdicar pra poder focar, passar 10 madrugada, é, 20 madrugadas focando ali nas paradas, descobrindo no computador. Você tá brincando. Com 12 anos de idade. Não quero férias, quero não, estudar. Não. Essas férias aqui eu planejava, não, acho que as férias do começo do ano eu vou... Pra Portugal, então, no meio do ano eu vou abdicar essa. Eu sempre escolhi qual que eu ia abdicar durante dois, três anos. para focar a intensidade na parada. Mas, eu acredito que alguma habilidade, a minha principal, talvez skill natural, é a habilidade interpessoal, né? É comunicação mesmo, comunicação, é, influência, né? Porque aí, desde criança, eu acho, sempre exerci liderança nas coisas, e sempre é, joguei as ideias, entendeu? Enfim... Então acho que uma coisa assim de comunicação, acho que talvez. E que faz sentido, né? Que meu pai, meu pai era um funcionário público, aposentado, fiscal da fazenda, que. Como é que você. É? Ele, era, ele era um artista. Que ele, não, ele não fazia fiscalização. Ele foi a vida toda. Vê que louco. No mundo concurso público era um caminho meio que obrigatório na época dele e tá? Meio que a melhor solução do mundo. E ele foi pra isso, mas a vida toda, como fiscal, ele era do, da associação dos fiscais. E organizava os eventos. Ele era o produtor de eventos, meu pai. Vamos falar para o produtor de eventos. Organizava o comitê dos fiscais indo para a Alemanha, indo para Venezuela, para modelar as estratégias de fiscalização dos alemães e dos outros países para aplicar aqui. Congresso em Manaus. Ele organizava congressos, montava aquela mesa, fazia curadoria de conteúdo, montava a mesa e falava, abria a primeira palavra. Meu pai fazia isso a vida toda. Que é o que você faz? Que é o que eu faço.
1: E, e o contrário? Alguma coisa que você era ruim pra caramba e que você colocou energia e que hoje em dia você fala, putz, eu, eu acho que eu, que eu sustento nessa área. Por
0: exemplo, a gente tá falando aqui antes sobre eu vivo no caos, né? Eu acho que eu vivi a vida toda no caos. Hoje em dia tenho muitos elementos de caos, né? Por exemplo, <risos> eu, ou o que é meu bolso, né? Meu bolso é isso. Eu acho maravilhoso, porque eu, eu, eu é, me acho um minimamente cabelo, organizada. Tem um cabelo, um saco, um belvita, e uns post-it, um, um papel. Mas assim, não é sempre assim. É porque eu tô, tava agora de manhã fazendo... Eu sou muito não linear. Eu sou muito... Apesar de ter nascido no mundo dos computadores e tal, ter sido a minha vida, eu sou muito assim... Depois eu volto pro parênteses. Não tô fugindo, não, da, 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 da pergunta. Tá, tá aberto Pode aqui o parênteses. Por aí fecha o parênteses e volta... É... Por exemplo, sabe como é que eu masterizo uma aula, uma palestra? Tipo assim, eu faço a palestra. Desenho... A... Eu te vejo usar esse termo. O que, que é masterizar? Um masterizar pra mim... Masterizar é tornar melhor. Tá. É tornar aquilo mais Aprimorar. Mestre. Aprimorar, é melhoria contínua. É, é o ensaio é, do, da é palestra é, vai ficando é melhor. É. E, por exemplo, eu gravei as aulas do curso de criatividade, de, de criativa criativa. Eu gravei as 20 aulas básicas, que era o curso, depois de duas, três, quatro turmas, eu criei mais 20 aulas novas, mas mantive aquelas e agora eu tô regravando aquelas 20 primeiro. Então, uma processo de masterização, o que que é? Primeiro, assistir a aula que eu gravei, beleza. De cara, tudo que da minha cabeça eu faria agora de improviso, sem falar quando tiver nada, melhorar essa aula. Já começo a anotar, vejo nos slides, novo slide aqui, tudo que de novo repertório que eu tenho para adicionar ou para remover para isso ficar melhor. Primeiro passo. Segundo passo, comentários dos alunos. Todos os comentários em todas as turmas eu vejo a aula inteira e vejo tudo que isso aqui faz sentido, isso aqui não sei o quê, processo para dentro. Terceiro passo, livros. Todos os meus livros, tem mais de mil livros que tem a ver com aqueles assuntos, todos riscados e com páginas essenciais. Eu sempre dobro a pontinha das páginas. Eu vou pegar e processar isso tudo que está para dentro. Depois, pesquisa, Google, pessoas, enfim. Que. Trechos do Radio que o papai Do meu evento dos alunos Eu lembrei que Rosana Erma falou Que tinha a ver com essa aula Vamos botar o um trechinho aqui vou masterizar isso Não acaba nunca é, Tem que definir o um limite, né? Mas como eu masterizo O primeiro passo que eu faço Depois de assistir a aula é Eu imprimo todos os slides da aula Imprimo os slides aqui Os negócios pequenos E vou recortando E monto os slides Tudo no papel Recortando o slide aqui assim para pra cá vou trocar essa ordem aqui ah, Isso aqui são slides novos e sabe o que é isso aqui no meu bolso? São os slides que faltam ser colocados nos PPTs para acabar de masterizar as aulas, são isso, isso aqui é isso. A gente fechou o primeiro parágrafo, o primeiro é, parênteses, você tinha falado
1: que você é um cara não, não linear.
0: É. é, agora voltamos para que coisas eu aprendi. Então, nesse, é nesse mundo do caos, eu aprendi uma coisa que eu aprendi, que eu tinha uma crença que eu nunca acharia que isso não é pra mim, é ficar presente que aprendi muito com a Tânia, uhum. em relação à meditação, o pessoal fala assim, ah, você fala, você fala que medita, mas eu vejo você agoniado por aí, não, eu, não sou o eu não sou o zen, o mestre Jedi. Uhum. <risos> eu apenas medito muito mais do que a média das pessoas. Tô muito acima da média. Uhum. A média é medíocre, né? Mas eu não sou a Tânia. Uhum. Entendeu? Uhum. É, mas, assim, cara, dez vezes por dia, eu acho, eu me lembro de respirar profundo e minhas pernas estão balançando? Quem tá balançando minhas pernas? Uhum. Não sou eu. Então para de balançar. Presente. Sentindo aqui que... O contato aqui e tal. Isso... Eu considerava que isso... Isso não é minha cara fazer isso. Ah, sabe achava tinha preconceitos. Pré-julgamentos. Relação a isso. E mediante não muito hard work, assim, de horas, milhões de horas de estudo, mas de pequenos desconfortos de parar pra ouvir sobre esse assunto, parar pra fazer a primeira vez, parar pra fazer cinco primeiras vezes sem entender porque eu tô fazendo, mas mesmo assim eu faço só porque eu confio que isso vai chegar em algum lugar uhum. até você descobrir que chega em algum lugar e aí vira conforto pra você, né? Já faz parte da sua... Uhum. natural. Então, isso aqui, pô, eu ia perder um slide aqui, já. Né? Slide importante. <risos> que a, a prova aqui, ó, que esses são é um slides novos, isso aqui já é um slide cortado... Da... de algum lugar que eu vou colocar em algum outro lugar, enfim. Essa bala vai entrar onde, Lá? Isso aqui é um slide, <risos> Belvita, analisando a América. <risos> é,
1: você tocou num ponto importante aí, porque você fala bastante sobre isso, é, a Tânia fala, a Lala, que já esteve aqui, uhum. fala. Eu, eu também tenho me interessado cada vez mais sobre essa história do futuro, né? Para onde é que a gente tá uhum. indo. É, e aí você tocou num ponto que você fala bastante, que é, que é a coisa da presença. Uhum. Que é uma das poucas coisas que a gente tem que ainda é analógica, no Sim. sentido de que, não, como é que como é que você lida primeiro na sua própria vida com, com a, a briga uhum. entre o que é exponencial, muito conteúdo muita informação, muito evento para fazer muita uhum. palestra para dar e o que é, é orgânico, você com a sua filha com a sua família, o seu tempo com você mesmo cuidar do seu corpo
0: é, é engraçado que a minha, a minha, a minha mudada de, de vida de comediante artista Pra de empresário de educação, ela, um dos grandes motivadores, o meu interesse na educação sempre existiu. Eu lancei gostava de lançar livro, criar conteúdo em 2000 já. A singularity me fez pilhar de criar coisas de impacto, coisas de impacto positivo grandes. Mas em uma terceira variável, que nunca é uma coisa só, né? Grandes decisões são um caldeirão de, de whys, né? Uma grande decisão não tem só um why, tem um caldeirão e não dá. Foi mais por isso, foda-se, foi tudo junto era que eu queria ter filho, e a vida que eu tinha não dava pra ter filho, a minha vida era viajar, eu fazia três viagens por semana, só que cada viagem ocupa um dia e meio ou dois dias,
1: uhum.
0: então eu passava semana fora, via minha mulher viajando pros cantos e tal, fazendo show, palestra, eu já estava em educação já com palestra, e um dos motivos de é, migrar o meu negócio de educação, que eu já tinha offline, na verdade, já era do mundo da educação, mas fazer uma parada online é a questão geográfica, é não viajar mais, poder ficar com a minha filha. E foi, assim, lindo o, o, a, o time. Assim, foi, sim, obra de arte, sabe? O time de, tipo, a troca perfeita. Quando a minha filha nasceu, eu já tinha quatro pessoas trabalhando comigo, e moendo, e eu não precisava mais viajar para nada. Eu continuei continuo viajando de vez em quando, porque eu gosto e bem pouco, mas eu não precisava mais, como receita minha, como renda. Então, bem, esse é um movimento grande para ter mais tempo com a família, ter mais presença. Eu estou cada vez mais, se tivesse um gráfico dos meus 20 anos de horas no computador por mês, cara, esse gráfico é extremamente descendente. É incrível como hoje em dia eu passo menos tempo no computador. Mas passa no celular, ou não? não também no também no celular, não. não. Cara, eu, assim, me desconecto, assim. Últimos três, eu, eu, eu boto o celular no silencioso. Ó, eu, na nos na últimos na sete dias, eu passei dois dias inteiros com o celular totalmente no modo avião. O dia inteiro. Modo avião, celular. Foda-se. E quando você não tá fazendo isso, o que, que você está fazendo? Eu tô, no, eu tô no, 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 no físico, tô com meus post-its, com meus quadros, a minha casa toda de escrever, meu escritório também, escrevendo em quadros, lendo. Aí, claro, vou no computador muitas vezes para acessar uma coisa, mas não fico horas no computador. Uhum. Tanto eu tô com dificuldade de escrever um livro. Que eu assinei contrato já, não comecei a escrever o livro ainda. Também depende da masterização, mas é porque livro... Seu caos. É <risos> não é você precisa de horas no computador. Legal. É, queria te ouvir falar um pouquinho é, sobre
1: o o peso que a intuição tem na sua vida. E se tem. É, como é que você mede? Porque existem dois universos, né? O, o mundo que imagina que, uhum. que é, é o planejamento, é, a, é a, né? colocar as coisas no papel e planejar e tal. Tem um outro que, que é um pouco um processo mais interno, de dentro pra fora. Sim. Talvez um de fora pra dentro, um de dentro pra fora. Você equilibra essas duas coisas? Você vai mais em uma, você vai mais em outra? Cara, eu
0: acho que eu equilibro bem. É assim, a, minha, a intuição... É um negócio difícil de falar, porque ele é abstrato, porque ele, é, ele não é visível, ele não é lógico, ele é louco, ele é ilógico, ele é irracional, ele não é preciso, ele é, ele é abstrato, né? Uhum. Mas, pra mim, é concreto. Eu vejo como concreto no sentido de que, tipo, eu afiei a bicha, uhum. entendeu? Eu fui afiando a bicha, nem ia afiar, é, eu comecei a, a, a confiar mais nela, e, mas também desconfiar, eu aprendi a lidar. É, isso é uma coisa difícil de falar sobre isso, né? Eu aprendi a jogar o jogo com ela, entendeu? Uhum. No fundo, a intuição, eu diria que é um pouco também dos seus diálogos internos, né? Uhum. Seus diálogos internos, eu, eu diria que talvez uma das principais variáveis de qualidade de vida, de saúde mental, é a qualidade dos seus diálogos internos. Uhum. É o seu, o seu diabinho e anjinho, né? Que essa é uma visão... Bem maniqueísta do mundo, né? De abimijinha, sempre bem ou mal. Mas, enfim, de fato tem, tem, tem vozes aqui dentro, e algumas vozes, mas não são duas, são muitas vozes. Duas é simplificar demais. Tem vozes negativas e vozes positivas. São várias negativas e várias positivas. São seus sabotadores, né? São. O perfeccionismo é uma voz. O, o a pessimismo é outra voz. São várias vozezinhas. Então é, a qualidade com que a pessoa faz essa reunião interna. Impacta na vida de um jeito... Ah, é tudo. E aí entra... Isso aí entra autoconhecimento, né? Entra esses assuntos que muitas pessoas acham que é meio bullshit, né? Você achava que era? Eu achava que era. Cara, eu achava... Eu, eu tinha preconceito com... Qualquer livro que fez parava liderança. Eu achava... Ah, liderança, não sei o quê. Eu achava... Qualquer livro que fez parava palavra, liderança. Autoconhecimento. Motivação. Autoconhecimento não tem muito livro com esse nome, né? É. Mas hoje em dia tem mais, mas meu preconceito ele acabou há, há uns dois, três anos. Então é, eu, eu tinha. É, também coach era um negócio que também não existia na época do meu preconceito, mas liderança e motivação eu tinha. Qualquer livro sobre liderança e motivação eu não usava, eu achava. Eu tenho um livro na minha casa que a minha mulher me deu, chamado Liderança e Motivação. E eu tinha uma visão, um deles eu tentei me abrir a ele. Nunca li a porra de liderança e motivação. É, enfim. E também tem uma, uma coisa interessante nessa história, né, que tem a ver com o preconceito, que é... Eu tive empresas é, até 2006, 2008, e depois que eu virei comediante, puramente um artista, né, assim, sozinho, eu virei meio... Eu tive uma fase meu lobo solitário, que eu chamo. Uma fase de, tipo, bem que eu não tenho muitas pessoas, viu, é só eu mesmo, sabe? E você vai repetindo, vai virando verdade, não vai ter essa porra pra você toda hora, pra todo mundo. Não, porra, eu tô muito melhor, sozinho. Mais rápido. Mais rápido. É. Mais rápido. é o... uhum. rápido vai sozinho, né? vai Pra ir longe, tem que Então eu tive isso, porra, durante 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014. Sete anos pensando isso vivendo um lobo solitário. Por isso talvez um preconceito com liderança e motivação. Uhum. Eu, eu sou motivado eu lidero eu mesmo, então foda-se. Foda-se o resto. A Singularity foi muito... Lá eu participei de um time foda uhum. e descobri que é legal participar de times fodas. Que é bom ser sozinho, mas se você encontra outras pessoas que Você é fala assim, caralho, o cara é foda. Aí é bom. É fermento, você confia, né? Você confia nas paradas, você confia no cabo. E o cara te entrega o um negócio, vai caralho. Como tem Bruno Matoso, meu designer. Hoje em dia, minha equipe tá cada vez ficando mais linda, assim. Mas, realmente, todo mundo me surpreende. É bom demais trabalhar nesse é lugar, né? É, queria
1: te ouvir falar sobre... Um, eu... eu... Esse é um conceito que eu levanto um pouco uma bandeira e vejo na minha própria vida. Queria saber se é alguma coisa que você pensa a respeito sobre a história da multipotencialidade, a, a, a especialização versus multipotencialidade, assim.
0: Acho que eu acho na verdade de, de, ah, algumas pessoas são multipotenciais. Todo mundo é, eu todo acho, mundo é. acho. Todo mundo é. Eu acho que é, o mundo foi encaixotado. Uma coisa que representa muito bem isso. Eu, como vivi muito tempo viajando, né? Eu era puto com o um formulário de hotel que tem profissão dos Sim. pontos e um campo que só cabe uma palavra. Tomar no cu, uma palavra. Sabe que é de fichinha de hotel? Eu... Eu tinha um adesivo com todos os meus dados. Quando chegava a ficha, a minha empresária que viajava comigo, ela já tirava o adesivo da bolsa, colava e só ficava embaixo. Porque muitas vezes eu entrava em dois hotéis no mesmo dia. Dava num hotel no que mesmo que dia, não. É. Um dia para outro, enfim. E. muito potencialidade. Eu acho que é isso. A gente foi encaixotado a achar que a gente é alguma coisa. Eu sou Sim. engenheiro. E aí o cara só é isso. Só se. não se abre a mais nada, se auto-convence que ele é mesmo só isso. E aí hum. vira verdade. E que. A gente, não precisa ser mais... a gente pode ser mais de uma coisa, né? E não é só. É muito é potencialidade e mute profissão também. Também. Não adianta ser muito potencialidade e única profissão. E as outras potencialidades você joga fora. Uhum. Eu tenho, mas não uso. Não, tem que... Buscar é, prática, ou colocar né? na prática, na vida pessoal, é, sei é, lá. É. Então, eu acho que todo mundo é muito potencial, velho. Todo mundo tem muitas coisas. Engraçado como é as pessoas descobrem de vez em quando, depois de muito tempo, né? Eu vejo pessoas de 30 anos descobrindo uma coisa, 40 anos descobrindo uma, uma, uma potencialidade que tava lá adormecida. Que, que você... Cutuca o um pouquinho a bicha a bicha parece grande né
1: é. É, e e
0: é. aí você fala também das multi inteligências sim multi inteligências sim que tem conceitos muito parecidos né uhum. é, a gente também tem uma mania de achar que a gente só tem um tipo de ou sou bom em matemática é, ou sou bom esse bem em mal, comunicação essa coisa assim. é. é ou é matemática ou é comunicação <risos> sou de humanas sou de exatas é isso aí é isso aí é. E o mais importante do que a gente tem, é o que a gente falou antes, né? É que a gente pode aprender, né? Você aprende quase tudo, assim... Algumas poucas coisas você talvez não possa aprender por uma limitação física ou de, sei lá... Mas é muitas poucas coisas, é uma minoria. Tudo dá pra aprender. E talvez você... Ah, mas eu não vou virar o um Mozart. Mas não precisa virar o um Mozart? Pode ser, né? Não precisa virar o um Mozart também, né, porra? Não precisa também. Você pode ser o Naldo também.
2: Porra, é legal ser o Naldo.
0: Tá então, de Muito bom. É, queria entrar
1: agora pra a gente falar da questão da criatividade, propriamente uhum. dita, que talvez seja uma das suas bandeiras atuais, assim, é. né? Eu gosto que você fala de criatividade para qualquer pessoa. Sim. E não só para artistas ou Sim. profissionais da criatividade, que é com quem eu Sim. particularmente converso mais,
0: Sim. assim. É, as pessoas, elas duvidam que elas são criativas? Duvida demais. Impressionante. Meu Deus, as pessoas... O eu não fala assim... Eu já muitas vezes pergunto no Facebook: você acha que a atividade é um dom, algo que se aprende? Tem pessoas que têm resposta assim: com certeza é um dom. Quem nasce, ou você nasceu, ou você não é. Caralho! Cara, que. assim, essa é uma crença muito. muito. muito restritiva da sua vida, né? Uhum. Você pensar assim, brother. E você realmente é isso que você pensa. Tá ligado? Você acha isso e aí fudeu, velho. A ponto de escrever, né? É tipo assim, você nem bota o pé em campo pra entrar no jogo. Você tá fora do jogo. Acabou. Você, o primeiro passo pra botar o pé no jogo é achar que é possível. Senão não dá nem pra começar a brincadeira. E,
1: então, eu, era, essa era a minha próxima pergunta. O primeiro passo, então, é, é mindset. É,
0: não tem jeito. É acreditar. Parece meio... Autoajuda. Né? Você tem que acreditar. Primeiro passo é acreditar. Uhum. Você precisa acreditar. É a confiança senão, criativa. Não, não pois senão não começa. Acreditar é botar o um uniforme e ir pra entrar no campo. Você pode nem bater a bola, nem entra no campo pelo menos, porra. É, e, e os artistas, eles, o público que eu sei mais fala, são as pessoas que elas estão, elas já entraram em campo. Mas você sabe que também é que inter, internamente...
1: Não, não internamente, é, eu vi que você estava lendo outro dia o... o o The War of Art, sim. que é um dos liv meus livros de cabeceira, assim. Sim. Internamente o artista mesmo fazendo, internamente ainda existe uma uma sim. uma coisa que dentro fala, você assim, não é o suficiente é a crise é. da existe, né existe, tipo. É verdade, existe, existe, então mesmo para o artista tem esse, essa essa
0: coisinha sim. interna aqui que é, fala. Mas esse essa essa dor ela é tipo ele já botou o pé em campo. Já. Ele tá em campo. O artista tá, pensando, tá em campo. o artista tá em campo. O artista está em campo. Pode ser que ele essa dor suja na hora de botar a bola e movimentar a bola. Ou, ou, ou tentar fazer o gol, né? É, ou, ou tentar fazer o gol, é. mas... Então o artista, é, eu acho que... No meu curso de criatividade, eu diria que 20, 30% no máximo é da indústria criativa. Uhum. Incluindo bem amplo, né? arquitetura, design, publicidade e os artistas da arte, belas artes propriamente dita, né, é, então 20, 30%, o que me deixa muito feliz, não que eu não queira ter mais artistas, mas eu acho muito foda ter os médicos e os advogados e os funcionários públicos, isso é o mais louco, funcionário público que tá querendo fazer as coisas, entendeu, quer ser como meu pai era, eu trabalho no tribunal, mas eu quero que os eventos do tribunal sejam fodas, né, Bruno, o Bruno Romano, que é meu sócio, chega, conta aquela história do Tribunal. Ele fez um, um, um evento no Tribunal, no um MC, e o que eu acho mais legal, porque o que ele fez, me espanta, porque ele é foda, ele é humorista, o que eu acho foda é quem contratou ele.
1: Sim.
0: Quem contratou ele é, é que é o legal. O que tu de... que fizesse no, Foi o tribunal, foi o quê?
2: É, o Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco. É. E, e aí o Murilo falou esse negócio de evento, né? Das pessoas acharem que evento de empresa é chato. Pensa o quão chato <risos> deveria ser o evento de apresentação de resultados do ano do Tribunal de Contas Impressão do de Estado contas. de Pernambuco. <risos> Então, o negócio, eles me chamaram com a missão de. Acho que eles esperavam fazer um stand-up antes, antes da apresentação para quebrar o gelo e, aí, e partir para os números. E aí, conversando lá com eles, surgiu a ideia de fazer um programa. Transformei a apresentação num programa, tipo um late night da vida, uhum. assim, é. um, de Porra tipo do papai, né? Uhum.
0: É. Um conceito, televisão, combinação e, básica.
2: E o mais louco, como o Murilo falou, não é o fato deles terem me chamado para fazer, mas eles terem, terem topado o que eu propus, assim, uhum. porque foi muito ousado da parte deles, é um, é um órgão tido como muito sério, é um órgão que fiscaliza as contas do Estado, então a galera é séria. Então, tanto essa que... pessoa
0: da área de eventos, é. desse de negócio, lá. é uma pessoa que comprou a ideia, já estava aberta, é, teve que vender essa ideia para alguém acima dela, uhum. teve que dar um pitch. Essa pessoa é uma empreendedora a gente fez, criativa. É empreendedora criativa. Eu
2: lembro que quando fui apresentar o roteiro do, do negócio, eu falei: bom, eu vou já dar uma vacalhada de umas piadas assim. Que eu sei que não vai ser aprovada, mas assim, são meio boi de piranha. Piada boi de piranha para você poder subir a régua. Quando você e aí, chegar. Ou uma piada mais ou menos vai ser aprovada. Uhum. né? E pra ter certeza que eles cortaram algumas coisas eles aprovaram, então, eles aprovaram tudo Até, <risos> até, até os é. de pirais Eu me lembro que tinha uma assim que era de reunião né? Falei, não, o tribunal tem muita reunião e tal Mas a reunião é importante, a gente tem aqui um vídeo da última reunião de conselho E eram os caras do conselho do tribunal Eu mandei fazer esse vídeo e Eram todos eles assim, jogando a venda pra frente Fazendo <risos> <não falei> nada <risos> na reunião Fazendo piada com a própria Se Os atores eram os caras do conselho Quando que eu imaginei que eles iam aprovar um negócio desse Então, e no final foi muito Isso pior. me
0: encanta muito, saber que tem essa pessoa lá no tribunal Aceita isso, agora o Next Level disso é a pessoa do tribunal criar isso uhum. é, é. Então, um é, já é um grande avanço é. Chamar o humorista, ele propôs e aceitar.
2: Na verdade, tecnicamente, talvez precise de um humorista, mas sim, um chamar inteiro, né? com essa proposta. fala, oh, estamos aqui uma a ideia, com não sei o que, é.
0: tá, tá, é tá. tesão.
1: Vocês, vocês me... Fica aqui porque eu quero falar rapidamente daqui a pouquinho sobre o curso, mas vocês falaram de, um, de uma coisa pra mim que é uma das estratégias deliberadas de criatividade que eu uso, que é trabalhar com a caixa.
0: Sim, então, sim, poxa, já, já é, é um evento é.
1: super tradicional, super careta. Uhum. As pessoas às vezes acham que elas têm que quebrar todas as barreiras para serem sim. criativos, que não dá para ser criativo uhum. com... Para ser criativo eu tenho que ter a caneta perfeita, eu tenho que ter é. muito dinheiro em conta, eu tenho que ter o é.
0: um ambiente super criativo. A gente, em quando impõe restrições que não existem. Uhum. A gente mesmo bota a restrição para ficar só para reduzir, porque o, 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 o que causa, muitas vezes, essa dor da pessoa bater o meio de campo e ir para o gol, o artista, é a quantidade de possibilidades. Isso é o. Causa, é, você acha que não tem nenhuma possibilidade, mas no fundo é você tem tantas que acha que não tem nenhuma, porque tem dificuldade de escolher. E quando você impõe uma restrição, não, tem que ser então só acontecer com tal regra, você limita e fica mais tranquilo, né? É, 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 é não só trabalhar dentro da caixa,
1: mas diminuir a caixa ainda. Criatividade é um bicho solto. Quando você tem a caixa, é. você meio que
0: prende é. e, ela, e ela tem que, é. de algum que jeito, tentar é. sair ali. Aí não quer dizer, ah, então vai ficar sempre nessa caixa. Não, são várias caixas. Uhum. Eu que escolho a caixa que eu quero ficar. Sim. Então tem todas as caixas do mundo. Eu vou fechar uma caixa ali. Uhum. Cada vez que eu fecho, eu fecho diferente. Isso é
2: uma coisa muito comum pra quem trabalha, eu trabalhei quase 10 anos em, em publicidade, né, em agência de publicidade. Uhum. E aí você só pode criar dentro da caixa, dentro do briefing, dentro da verba, dentro do Sim, prazo, dentro do não sei o que. É e saem coisas geniais, entendeu? Sim. Né? Sim. Então é como ele falou, às vezes a restrição ajuda a criar, Sim. porque eu não vou ficar pirando numa ideia maluca que eu sei que não faz perfil do cliente, que ele não tem verba pra isso, que não sei o que. Otimiza, ele foca no negócio que vai eu dar certo. A, a,
0: a própria restrição também de tempo. A gente tá falando de restrição mais de escopo, né? É. Mas é de tempo também. Sim. Uma pressãozinha. O mundo da publicidade é uma indústria que gera coisas criativas só e com muita pressão. Claro, algumas vezes é demais e aí gera coisas negativas, até de qualidade, de, de, de saúde, né? Uhum. Mas existe um... um é, é tipo a intuição, né? É muito subjetivo encontrar qual é o, 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 o time uhum. certo, é a, a quantidade certa de pressão é. que faz bem sem fazer mal. Mas tem que ter uma pressão. Uhum. A ausência de pressão... Ela é, eu, eu considero um problema.
1: Legal. Agora, vamos falar, então, do, da empresa, do curso, o que vocês que estão construindo, vocês estão abrindo agora, nesse, né, nesse exato momento, quando a gente está gravando, vocês estão com as inscrições próximas de, de abrir.
0: É, o que vocês que que estão tentando construir? A escola, assim, a, a, o, o curso de Criatividade, ele é o primeiro produto... Um dos produtos. O primeiro, por enquanto, e único. Uhum. E é um produto que a gente está já na quinta turma, já rodou vários ciclos dele e sempre masterizando, uhum. sempre melhorando, tanto no, a, no AC como no DC. É, tem o antes de Cristo e depois de Cristo, é antes do carrinho e depois do carrinho. <risos> é, antes do, do, do carrinho é a venda, né? Ou seja, o marketing, que é a parte que o Bruno toca, e o DC, que a Bianca toca, que é a entrega, a, a learning experience, né? Então, vem sempre melhorando. A gente criou um software próprio agora, muito legal. Estava gravando as aulas e o curso de criatividade ele é o nosso piloto a nossa piloto não é piloto né que piloto parece estar desvalorizando mas é o, o ambiente de testes para criar experiências de aprendizagem uhum. então agora para criar um curso de meditação seja qual for o assunto com fulano a gente é sempre muito mais confortável a gente se sente assim que é, cara se você me entregar um bom expert cara foda na parada, foda de verdade, e o assunto for foda, a gente se sente o time qualificado de empacotar isso como produto foda, para fazer uma estratégia de divulgação foda e, e fazer uma entrega foda, uma experiência transformacional, usando software, com eventos offline, com kit físico, com um bagulho todo, entendeu? Uhum. Então, o ano 2017 vai ser o ano em que a gente, a gente passou um ano e meio com um único produto Rodando ele várias vezes e tal, masterizando, rá, loucura. E a partir do próximo ano vem o momento de se abrir, pegar essa experiência aprendida em um ano e meio, e cinco turmas, e aplicar a outros assuntos.
1: E aí, é, o que vocês. Que o que, que esse aluno, quando ele entra nesse curso? Qual que é a premissa? Que ele, que ele vai sair como? O que, que muda? A
0: premissa.
2: É engraçado porque é. a gente tem. É, uma, uma certa dificuldade até agora falando um pouco do ponto de vista do marketing né de foi. as pessoas falam muito, não, você tem que focar no público dor. você é. tem que focar <risos> no público, tem que, você tem que ter um cara que, não sei uhum. que. É, quando a gente fez o primeiro, o, o reaprendizagem beta que foi a nossa turma 1, que foi para 100 alunos ali e tal e a gente começou a receber os depoimentos que a gente conheceu quem eram as pessoas por trás daquele login ali que uhum. você, não, você não sabe direito antes de, de receber que a gente falou, caralho, não é possível, velho. <risos> Quando veio isso, médico, dentista, funcionário público, psicólogo, não sei o que, advogado. É. E aí, como é que você vai definir isso na hora de fazer o contrário, né? De uhum. pegar a estratégia e jogar na internet pra, pra alguém mais. ver e tal, e, vi, e, e captar novos alunos. É muito complicado.
0: É. É. Tô cuidando de Instagram, cuidando. De... As Mas eles não, não tá? A pessoa pega e tira o microfone do meu... <risos> o, o mineiro reclamando parece elogiando, ah, né? Falando, ele reclama, ele parece estar tá fazendo uma elogio.
2: Mas a gente acabou descobrindo que basicamente a pessoa que, que entra no curso é alguém que quer fazer, quer pensar e quer fazer as coisas de um jeito diferente que é, sempre questionou, mas nunca soube direito o que fazer e alguém que principalmente que se sentia meio pô, eu sou estranho, não sei o quê. não me encaixo e quando encontra essa comunidade gigante de pessoas que estão ali e tal porque é uma comunidade muito poderosa, né? Uhum. Tipo, as, eu, eu sempre faço essa pergunta para as pessoas quantas pessoas você conhece que já fizeram na vida um curso de criatividade? são poucas, uhum. às vezes nenhuma Imagina encontrar com 800 nessa, quando, como foi na última turma. Então é uma, uma comunidade muito poderosa. É. É, e aí, esse conteúdo que a gente usa para explicar para as pessoas qual a necessidade de, de estudar a criatividade, que é o conteúdo das quatro Habilidades do Futuro, ele, ele, ele soa muito bem para essas pessoas questionadoras, para essas pessoas que estão ali, mas querem fazer diferente. As pessoas falam, putz, é isso, entendeu? A gente prega o Creative
0: Problem Solving uhum. solução criativa de problemas. Então. Todo mundo tem problema, acabou-se, infelizmente. Não tem nichozinho, é pra todo mundo mesmo e acabou-se. Todo mundo tem problema sim. e você pode, mediante os problemas, dar soluções padrões ou criativas. Uhum. O problema pode ser como escrever o capítulo do livro, sua escritora, o problema pode ser como organizar a clínica dentista, uhum. qualquer problema é o um problema. Tudo é problema, né? Uhum. Qualquer necessidade é um Ou problema. Ou
2: profissões que tem muito mais problema que o normal, tipo advogado, engenheiro, e não para pra Viz pensar contador, que aquilo que tá fazendo contador, é resolver problemas. Assim o resolve problema. assim, um engenheiro que chega na, na, na obra lá e volta pra casa, putz, hoje foi difícil, que não sei o Ele não para pra pensar que tudo que ele fez no dia foi é. resolver problemas. Uhum. E que ele tem a opção é. de pensar em é. resolver de uma forma melhor. E cada, cada vez
0: que atividade. o pedreiro chega pra ele e fala, doutor, não sei o que, não sei o que, não sei o que, tá dando problema. Naquele momento, você pode ir pelo caminho padrão ou por um caminho criativo. Não tem que ser pelo caminho criativo. Até pelo menos se expor à possibilidade de um caminho criativo. Não tem que fazer só por ser. A criatividade tem que ser diferente tem que ter valor também, né? Ah, fazer é muito louco aqui. É. Vou pular de bungee jump e cortar uma corda que eu sou criativo pra caralho. Ninguém porra. nunca pulou assim. Ninguém nunca fez isso. É inédito. É <risos> inédito.
2: É, numa das aulas, até a galera da indústria criativa, entre aspas, o Murilo é, coloca como problem solver. É, claro, é, tipo, o ele... músico. Ele, tem um, ele resolve o seu problema de tédio. Você vai num show é. pra se divertir. O é. arquiteto é um problema de espaço. de espaço, sabe que essa é a maior ela...
1: dificuldade deles, né? De, de entender isso. Que uhum. qualquer coisa que você coloca no mundo é a resolução de um problema é, é, um é,
0: problema. Não. Nem que seja um problema de tédio, de entretenimento, humorista. Sim. Resolve um problema. De, a vida, de tristeza. É, é claro. O problema é chama-se tristeza, chama-se, é. sei lá.
1: Sim. É, tem uma coisa aí que vocês tocaram que é uma dor minha, uma dificuldade minha. E que hoje em dia eu já até lido melhor que com ela e eu queria por puro egoísmo saber de vocês, uhum, uhum. É, qual que é o, o peso no trabalho de vocês uhum. é, do padrão, ou seja, é, vou dar um exemplo prático, vocês foram estudar a fórmula, sim, uhum. entenderam como é que a fórmula funciona, uhum. então eu entendo o que funciona, o que dá uhum. certo, mas eu tenho que hackear uhum. esse que dá certo para fazer o meu jeito de dar certo, sim. É, é esse o pensamento de vocês? Sem dúvida, também?
0: a gente chama de dominar para destruir. O dominar parece, parece... São duas palavras meio negativas, né? Uhum. Dominar, destruição... Mas no bom sentido, de conhecer
2: para melhorar. É o exemplo uhum. que você falou do bungee jump. Uhum. Tipo, ah fazer diferente por fazer diferente, Eu vou lá e corto o elástico. Não, você cortou uma das coisas principais para o um negócio funcionar. É. Você não pode cortar você isso, pode, aqui, uh
0: -huh. Você pode você mudar, pode fazer a corda... Aí,
2: Papai Noel, é diferente. Aí, é, beleza, você beleza, pode brincar com a corda, para quando a
0: corda bom. esticar, fazer um efeito visual, massa. Aí você vai tá criando em cima do padrão, mas tem é. que respeitar alguns padrões. É. E outra coisa, antes de querer... Não, eu vou fazer tudo diferente. Domine o padrão. Uh
2: -huh. Roda alguns fluxos.
0: Não,
1: do todo limite. grande artista começou pelo clássico. Lógico, né?
0: domine o padrão, domine o jeito normal de fazer. Antes de querer, tem gente que é me agoniado, já quer... Não, esse pessoal faz assim, mas eu vou fazer diferente. Mas você já descobriu como é que o jeito que o pessoal faz? Então vê esse jeito aí. É. Do, sabe exatamente como é que faz. Você
2: falou jeito. do fórmula, né? De, a, o que a gente viu é muita coisa baseada em... em o o fórmula nada mais é do é, que é um, um conjunto né? de coisas que... Todo mundo que trabalha com marketing já sabia o que era. Uhum. É, é, uma, é um universo totalmente novo para quem nunca Sim. trabalhou com marketing na vida. Mas quem já trabalhava tudo já sabe mais ou menos o que é, mas ele está é, desenhado de um jeito é. que faz tanto sentido, uma ordem, numa lógica. uma ordem lógica assim, que você fala, cara, nunca tinha pensado nisso, realmente é. vou fazer, e aí no jeito de fazer cada etapa desse processo, é onde você consegue colocar a tua inovação. Então, por exemplo, o nosso jeito de fazer é quebrar alguns padrões, uhum. de, é, enfim, desse, de, dos formatos que a gente mais vê acontecer, para ficar um pouquinho diferente, e trazer o nosso jeito, que é humor, que é storytelling, que é essas coisas. É, é, o, é o jeito de fazer, já manda é tudo, uh -huh. então. Por mais que você siga um framework ali que você aprendeu e que você sabe que funciona e tal, o jeito de fazer pode ser Cara, diferente.
0: Eu sou apaixonado por padrões. E, e eu acho que as pessoas criativas têm que ser amantes dos padrões. Apesar da criatividade você quebrar os padrões, uh -huh. mas tem que ser visto porque tudo começa... Toda comédia, na verdade, é viciada de padrões. Porque o que é comédia? Comédia é ficar com a lente do olhar ligada para encontrar padrões no mundo. E, tanto que as piadas clássicas é o um, dois, três, né? É uhum. você fala uma coisa, duas coisas do mesmo universo e a terceira quebra o padrão. Uhum. Mas tinha um padrão antes. Para poder quebrar padrão, tem que ter um padrão. Uhum. Então, o comédia é um cara que fica vendo padrão em tudo. Padrão no jeito que as pessoas se comportam nos lugares, né? Então, eu acho que o criativo, ele também tem um obcecado em padrões. E o que diferencia o criativo do... Do cara com toque, é que ele, o criativo, ele consegue quebrá-los. Uhum. As pessoas obsessivas, elas. Que
1: às vezes deliberadamente quebra. Quebra. Uhum.
0: É, ele, ele tem a, a intenção. Uhum. A intenção é tudo. Né? Eu tenho a intenção de quebrar os padrões. Conhecer pra quebrar. Uhum. E as pessoas obsessivas só conhecem e ficam apegadas ao padrão.
2: Uma, uma objeção muito comum a isso, a, a, a esses padrões do marketing, é, eu. eu... Muito por conta da publicidade, estudo persuasão há muito tempo. É um dos assuntos que eu mais gosto de estudar. Uhum. E as pessoas têm uma visão muito negativa, né? Uhum. De achar que é meio é. manipulação. É persuasão
1: e manipulação são coisas é, absolutamente é diferentes.
2: Completamente diferentes. Uhum. Então, assim, o, o, toda, toda estratégia que a gente bola para alcançar o maior número de pessoas para ter contato com o nosso curso. É, não é uma estratégia maquiavélica para enganar pessoas. Não, vai perguntar para os alunos do nosso curso se, se, quiser, eles, se eles não adoraram. A fala
0: em persuasão, influência, né? Sempre acha que é, influenciar as pessoas, negociação, sempre vê um lado negativo, lado charlatão, lado enganação, estelionato, né? E não entende que a vida é isso: a vida é influenciar, é. a vida é negociar, a vida é persuadir as pessoas. Você persuade, a sua mulher. O seu filho, a brincada vamos fazer isso naquilo, o sócio, a o funcionário, a vida é isso. né? A vida é influenciar as pessoas.
2: Uma das premissas que eu mais gosto de persuasão, e para é ela funcionar, para você conseguir persuadir alguém ou, ou fazer com que ela faça algo que você queira, é que, no fundo, ela já queira fazer isso. Sim. Essa é uhum. essa que mata a diferença entre persuasão e manipulação. Maravilha. Né? Porque, de fato, manipular é você forçar a pessoa a fazer algo que não é natural para ela. A persuasão é você ajudar o processo de tomada uhum. de decisão que ela já quer tomar, mas que tá meio nebuloso para uhum. ela. Então você organiza as ideias que ela fala. É, realmente, por A mais B faz sentido tomar essa decisão. Eu eu gosto, eu, eu é basicamente da... montar esse quebra-cabeça uhum. ali.
0: No, 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 eu, gosto, eu gosto da palavra e do, do verbo descobrir, né? que estava coberto. Então, a pessoa tinha já uma vontade coberta e você descobre Exato. aquela vontade dela. Descobre, hum. mas estava coberto. Ela já existia. O descoberto não é criado. O descoberto é descoberto. Hum. Já estava existente, mas estava coberto.
2: É como eu falei da galera que se achava meio diferente e então, tal, não sei o quê, e ela descobre no curso da gente uma oportunidade para ser diferente de fato uhum. e assumir isso e fazer isso de uma forma... Porque a, muita coisa você fala... Ah, depois que você descobre um framework, por exemplo, de fazer humor, como ele falou, ah, você vai lá e quebra o padrão. Pessoal, é, eu já fiz isso sem querer, tá, mas o próximo nível é fazer, fazer querendo. Então, muitas vezes, ir para um curso de criatividade é exercer o seu ser diferente de uma maneira totalmente pensada deliberada e, e feita de um jeito bonito ali para uhum. funcionar, não é? é, é muito... Deixar o léo uhum. a quando você, carga de algum, quando você de algum...
0: Quando você descobre os rótulos, os nomes das coisas que muitas vezes você já fazia, é muito legal quando você... Eu já fazia uma coisa, eu não sabia que isso chamava-se tal coisa. Então até para o cara que já vive uma atividade criativa, estudar a criatividade é uma oportunidade de você... Eita, porra, eu faço isso naturalmente. Vai ser muito bom ter essas descobertas, descobrir isso. É, é bom para o cara que nunca foi do mundo criativo Saber que existe, mas também do cara que é do mundo criativo, saber que o que ele faz. Em 1953, Alex Osborne escreveu num livro, Applied Imagination, dando exemplos da guerra eu faço... Sabe? Uhum. É bito
1: é, 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 Alguns alunos falam comigo, ah, você deu nome para minha intuição. É é isso. é, é isso. Nossa, eu não sabia... Era isso, eu sentia que era é assim que eu tinha que fazer, mas agora eu tenho um, um pensamento... E é tão bom dar nome para as coisas, é. você pode verbalizar. É. E aí vocês abrem... Duas a três vezes, esse curso especificamente. Duas a três vezes Duas. por ano. Duas, Duas vezes por ano.
0: Cada
1: Uma em cada semestre. É... A gente tá aberto agora. Vai abrir? Tá. Nove vai abrir, vai abrir. <risos> de novembro.
0: 11. Legal. E aí o próximo? Qual é o próximo, o próximo passo dessa escola? A gente vai fazer o curso de meditação ainda esse ano, mas exclusivo para quem já é aluno. Vai ser um formato nosso de todo produto no novo. Testar dentro. Vai ser ofertado a um preço ridículo, a um valor, um quarto do valor de mercado, do produto, só para quem foi aluno de algum curso da escola, no caso do curso de criatividade. Então a gente vai até o final do ano já rodar esse ciclo aí, turma
2: zero. Porque foi assim que a gente começou o curso Nossa. de criatividade. A gente não tinha ex-aluno, mas era um preço ridículo e era só para testar. Tava uhum. muito claro ali né, para todo
1: mundo. Eu, eu, minimamente a gente faz isso, Sim. né? Spassonave também. Sim. A gente coloca um curso novo lá dentro primeiro para testar como os alunos mesmo. E aí,
0: próximo ano lançado de meditação externo também um curso de propósito com Gustavo Sutti e um de humor com vários humoristas, é o nosso roadmap pro próximo ano. E assim, a gente vai dois, três cursos novos por ano no máximo, assim, a gente vai, quer ser boutique, não quer ser um... Ah, quer, quer fazer o um curso bonitinho, lapidar bonitinho e tal, entendeu? É, então, por enquanto é isso, próximo ano mais duas turmas do reaprendizagem criativa também, sempre manter as duas turmas de reaprendizagem. Com essas outras turmas aí, é, a gente está muito, é, hoje em dia, animado com o software que a gente está desenvolvendo plataforma de aulas que a gente está desenvolvendo.
1: Esse vai ser, ele vai ser um software só para hoje de vocês ou vocês vão disponibilizar para outros Por enquanto
2: só para a escola. Produtores.
0: Por enquanto sou para escola, mas claro que No
2: momento que você pensa em comercializar é, é vira outro negócio. unidade é. de negócio. Sim, né? sim, então, sim. Um
0: gestor, Calma, relax. Né? Uhum. O software tem seis meses Isso de vida. é, isso é, eu querendo saber.
2: Mas com certeza ficam... se a gente for Cara, ofertar isso ao mercado, começaremos com alguns poucos parceiros, assim como o Lúcio. Eu pretendo viver ainda
0: 60, 70 anos. Então assim. <risos> às vezes eu tenho seis meses o software. Deixa ele completar um ano e meio de vida. Aí eu penso tem uns 60 anos para vender ele, sabe? Tipo, calma.
2: E uma coisa interessante da, da escola: é, isso não é definitivo e tal, mas a gente pensa em, em. Como ele falou, gosta de padrões, eu também sou meio assim. A gente pensa em encaixar os próximos cursos dentro dessa teoria das quatro habilidades do futuro, uhum. porque é o que a gente acredita de fato que Preparando vai as pessoas trazer. pessoas algum... para essa transição. Exatamente. Então. Humor tem a ver com relação interpessoal, meditação tem a ver com relação intrapessoal, criatividade, todo, todo, todo,
0: curso e todo... futurismo, uhum. nosso futuro, é. que a Lala fala muito, uhum. o Thiago Matos e tal, trazer esse assunto também para dentro da escola. É. E, os, e os humoristas? Os humoristas. Eu, eu sinto um pouco essa dicotomia
1: interna, né? Quanto eu dedico para mim artista é. e quanto faz, eu dedico para minha empreendedora, você sofre
2: falta. isso? Gente... Faz muita falta Sim. fazer show, mas a, a gente tem clareza também de que é esse momento de criar um negócio. Vamos criar voltar. um negócio não é
0: fácil, entendeu? Vamos <risos> voltar quando a na volta, hora certa, então vamos voltar.
2: E... Mas a gente tem feito alguns shows pequenos, só para não, 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 não ficar uhum. sem fazer, mas não, não tá de maneira nenhuma... Tem uma coisa que é muito interessante que eu... É, faço um pouco mais que o Murilo até Porque ele, além de tudo Ainda tem algumas palestras e tal Então ele gasta mais o tempo artístico dele com as palestras uhum. Eu faço um pouco mais de show é, E eu A gente estava conversando esses dias Com outro comediante, amigo da gente, o Nando E falando, cara, eu estou sentindo que eu estou ultrapassado Porque A comédia evoluiu a comédia nos últimos tudo tá assim, Tem, né? tem um tá ano assim. e meio que a gente está nesse negócio Eu já tava a vida mudou. É, Em um ano e meio, em dois as pessoas estão criando coisas novas que já são outros formatos do que você faz hoje mais que a plateia não perceba o humorista sai do palco falando Caralho, não, sabe, não era assim não,
0: na minha época não era assim não e,
2: <risos> e aí o direcionamento Dois criativo da gente hoje está todo para curso, conteúdo é, tudo isso que a gente tem fazendo, então tem feito, né? Tudo que você tem de ideia, geralmente você tenta aplicar para o que você está fazendo, Sim. e aí não cria texto e não dá, não, não dá na pilha de falar, vou fazer de novo, não sei o quê. Então, quando o negócio aqui começar a andar, a gente está montando um time legal agora, uhum. pessoas incríveis que é, vão dar para a gente mais estrutura para a gente voltar a se dedicar para algumas outras coisas. É tá. difícil, eu sempre acho
0: que o. o, o, o a, a turma fala de mindset, né? Eu vou criar o um conceito look set. <risos> é para onde o seu olhar tá setado.
2: Configurado.
0: E eu acho assim que dá para setar para vários lugares, mas tem um default. E o default é o primário, ele é um só. Não existem dois default. Default é default. O padrão é o padrão. É. Então qual é. Então, o, meu, o nosso look set. <risos> look é a melhor palavra, o melhor verbo pra, pra isso? É, né?
2: É, o olhar. Look né?
0: set. É. Acho que sim. É, Ele está direcionado para educação, para criatividade, para esse universo. Não, mas também não dá, cara. Quando você bota, troca para o look set do humor, é outro look set, tem que trocar a lente aqui. Hum. Não dá para ter as duas lentes. Ficar trocando toda hora também não é produtivo. É né, que esse negócio é, eu... que a
2: gente vive hoje de educação, look parece set. que é só amor e <risos> Nota isso aí que dá uma teoria. É, parece que é só o Murilo fazendo os slides de aula dele aqui, mas não, tem todo um ecossistema sobrevivendo é, baseado nesse negócio, então, uhum. sabe, o podcast, o canal do YouTube, os vídeos que a gente faz pro Facebook, todos os posts, todos os artigos, é coisa ah, pra caralho que não. você tem que criar e o seu olhar foda. tá direcionado pra isso. Sim, Quando você isso. olha um negócio e tem uma ideia, você fala, putz, dá um vídeo. Uhum. É. Não penso isso, dá um texto. De é. stand
0: -up, tá? <risos> certo, enquanto não trocar o look, sete. é foda. É,
1: eu senti isso na minha própria caminhada. Em 2010 eu comecei e falei, a espaçonave que vai ser agora. Deixei a minha artista de lado de forma prática. É claro que o olhar tá sempre aqui, mas... Sim, é, sim, sim. E agora que a espaçonave tá minimamente organizada, sustentável, funcionando, tem gente me ajudando, eu tô voltando. Mas eu senti exatamente isso. Era como se eu precisasse focar, focar naquilo pra fazer funcionar. E é, é uma dor terrível, né? Porque, como um muitos potenciais, outro... tem muita coisa. A gente nunca vai dar conta de fazer. Ah, você
0: desistiu da comédia, cara, desistir. É uma palavra muito forte, desistir. Não, <risos> não pausazinho, papai. Aqui, ó. São vários pratos equilibrando. Esse prato aqui eu deixei ele meio de boa aqui. Daqui a pouco eu volto a mexer ele. Digo, Calma. Nossa, tem, é tudo tem, certo.
2: Um, tem um outro business louco aí que a gente tá criando que. Ah, é? que ah, é? a gente vai fazer uma... vai criar um novo conceito de moda. A gente... Uhum. É, é, a, gente... a cara O novo o conceito cara... tá, é tá, o jargão. Tá esperando. Um o novo, um novo conceito é muito bom, né? Sempre que você passa o no novo conceito em coxinhas, né? Você passa na loja assim. Eu sempre quis usar isso, então é só por isso que a gente tá fazendo isso. Não, é porque a gente queria fazer essas coisas de camisa com frase, né? Uhum. Isso é um é, padrão. é um padrão. E aí a gente tem alguns jargões, né, como o Lilo Harder Papai, Brincadeira na Tomateira, não sei o que. As pessoas começaram a fazer Repetir. isso naturalmente no grupo do Guncast, essas coisas. E a gente, pô, é legal fazer isso e tal. Só que aí qual que é a inovação? É, a gente, essa camisa, por exemplo, estou usando é de lá. É, a gente vai pegar as, as frases e os conceitos que a gente mais gosta. É,
0: nossos é, e terceiros também, né? É, é, não, não
2: do Murilo, são por aí vários. Os, os que a gente mais gosta, não, não os nossos. E, criar uma arte sobre, sobre, esse, sobre essa frase, sobre esse conceito, tentar definir isso em uma camiseta. E aí, a pessoa que, que compra essa, essa camiseta, ela tem, vem uma tag, né, uma etiqueta, vem um QR Code e ela aponta oh, e Deus. cai numa aula do
0: isso Murilo é legal. sobre aquele conceito. Legal.
2: Então, por isso que é, é questão é que é de conteúdo. Direito. As pessoas gostam isso.
0: de algumas frases e não entendem profundamente a porra da frase. É. Eu olhei aquelas três ali, entendi claramente. Eu sei. Se você precisa falar, eu falaria sobre umas três frases, dez minutos sobre cada uma. Uhum. Tem gente que acha só bonito e não entende de verdade. É, é um jeito de trazer a educação para o outro universo. Sim, então...
2: sim. E, e Agora de... eu entendi o novo conceito. Além de. É ou não é o novo conceito? É, o novo Chama tomateiro o nome da loja. <risos> Chama tomateira, a loja. Tomateira content é e, e além de, de trazer. Tem uma coisa que eu acho muito engraçada, além de trazer o conhecimento pra pessoa, é, geralmente são frases que não são muito comuns de ver por aí. Então você vai chegar no bar, por exemplo, com uns amigos na reunião, e cara, pô, gostei da tua camiseta. Aí você pode mandar, é, mas você sabe o que significa. Ah, eu ah, aquela, meu... papai! Porra, aí você vai, a pessoa vai falar, cara. É... vai olhar e falar, porra! Muito
1: bom.
0: Outra coisa, post-it, né? Eu tenho uma vontade de. Tenho uma vontade de criar uma empresa de post-its. De subscription, de assinatura, post-its diferentes, post-its com frameworks escritos. Uhum. Queria criar um bloco de post-its cheio, que já vem com as ideias anotadas. Já vem com a porrada de ideias, é é ideias. Ideia, é. então, eu queria muito criar uma família de produtos de post-its. Então já tinha essa vontade então, então, ah, é, é é, 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 de ter o e-commerce. Então, veja só, e-commerce de post-its. Frases que as pessoas não entendem. Frases minhas sendo feitas em camisas. Tomateira Conta Tuar. Não... <risos> e aí vai ter lá post-its. Um post a linha post-its chama Da Vinci. É o nome da linha de post-its. Porque Da Vinci é um cara que ele gostaria de post-it pra caralho se tivesse assim, ah, post-it na época sim, é. dele. Da vinte ia é ser pirado de post-it. Com certeza. É a cara dele post-it, né? De não, não linearidade, né? Uhum. Aí começa a virar, sabe o que? É a tomateira acabou virando. Uma válvula de escape criativa, nossa de coisinhas que não é nem aula,
2: mas essa eu não sei quando vai lançar. Depois, é. Deixa eu passar essa turma nova do curso. A gente pensa nisso.
0: Beleza, é, obrigada.
1: Foi, foi muito bom, foi muito bom. Muito show Me deixa no assuntos. vácuo, não? Sou. <risos> <risos>
0: obrigada demais. Foi muito bom. Quase
2: que eu vou aqui.
0: <risos> eu eu tenho, tenho que aprender a entrevistar as pessoas como você faz e falar menos, né, porque
2: <risos> não, quando eu tô entrevistando ou, também... então, ou então tem que cair essa ficha de você só é bom para a entrevista é né? fica a dica, né? É pô, com a Rafa, é uma né como a Rafa
0: fez as perguntas boas e ouviu a gente, não né? ficou... <risos> eu me
2: meto muito, né? É. Rádio assim. Mal sabe você que ela tá pensando, caralho, queria falar tanta coisa aqui. Total! Nesse... <risos> não, mas não... É a hora, né? É a hora essa, é exato. Né? a hora, é essa, a hora
1: é muito é de Muito louco isso. Falar. Eu,
0: se fizer, vou fazer depois uma estatística uhum. das entrevistas do Rádio papai para calcular quantos, quantos porcento um do fala, tempo né? eu falei e quantos <risos> que o resultado falou Boa. comparar Legal. com a média de Jô Soares Nossa. e mostrar que eu certo. falo com o Faustão com e ver Faustão. que eu falo mais com o Faustão
2: <risos> se aparecer que você fala muito a próxima apresentadora do Rádio Jogo Papai é a Rafa
0: é a Rafa
1: é, mas ali é, ali é diferente eu acho, não
0: acha, por quê? Não. Porque eu acho que ali as pessoas também... Por que você acha que ela é diferente? Porque
2: eu <risos> acho Legal, mas... Agora só não come eu quero, que me nada, ela...
0: agora. quero ver quanto tempo você vai aguentar.
1: <risos> eu falar sem... sem... intrometer. Mas eu acho, eu acho, eu acho que ali, as pessoas estão ali porque elas querem te ouvir também.
0: Ah
1: sim, sim, Aqui, quem acompanha já me vê falando outras coisas em outros lugares, entendeu? As pessoas viajaram pra estar ali. E aí... Enfim. Mas... Eu queria falar várias coisas, mas... A gente <risos> marcou um outro papo outro dia sem <risos> câmera pra eu falar. Faz
2: lá no escritório, na tomateira.
0: É. <risos> ah, é, é, aí você fala, tá bom.
1: Legal. Hum. Posso encerrar aqui? Gente, é isso. Esse foi o VQV com vida de hoje. A gente começou com o Murilo Gan e terminamos com os dois. Bruno Romano também. Obrigada. Foi ótimo. E duas, só duas ações pra você agora. Se inscrever aqui no canal, dois segundos, um, dois, tá pronto. E assinar minha mensagem de bordo, que é onde eu falo pra caramba. É lá, mas só se assinar que você vai ficar sabendo. Um beijo, câmbio, desbico. Faltou um negócio,
2: né?
1: O quê? Ah, pergunta. Não. É? Não, eu esqueci. Verdade. Vai lá. E aí eu queria te deixar uma pergunta. Depois de ter assistido esse papo aqui, você acha que criatividade é... Alguma coisa que você nasce com ela, ou sim ou não? Ou você acha que é alguma coisa que você aprende com a vida, com o tempo e deliberadamente, como a gente falou aqui?
0: Uh! Muitas coisas, hein? Porra, quanto tempo deu isso aí? Uma, hora. uma horinha? Você vira, isso vira um vídeo só vira, ou vira...